0: hallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich-Weiß-Wie-Es-Ist-Suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört oder unter kurier.at slash podcasts. Wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Die
1: Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen, die sie sicherlich nicht aufgeben werden. kostenlos muss sie sein. Das Private ist politisch.
0: Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Wir wollen die Führungspositionen, wir wollen die Reköratkaufen und wir wollen uns mit demselben Geld und die Männer dafür wollen. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nachdem bei Große Töchter bislang nur Frauen zu Wort gekommen sind, habe ich mir gedacht, zu so kurz vor Weihnachten, ist es ist jetzt mal Zeit für einen Quotenmann. Und deshalb ist Gerhard Wagner heute bei mir zu Gast. Er ist Obmann und Mitgründer von He for She Austria. Aber bevor ich das Interview spiele, möchte ich noch kurz auf etwas hinweisen. Wenn ihr große Töchter finanziell unterstützen wollt und wie gesagt, aktuell mache ich das Projekt ja völlig unfinanziert, dann könnt ihr das unter großetöchter.podbean.com. Da ist rechts oben ein grüner Button, wenn ihr den anklickt, dann könnt ihr große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen und da geht es wirklich um sehr kleine Beiträge, also von einem Dollar aufwärts. Das sind umgerechnet aktuell in etwa 90 Cent. Falls das leistbar ist für euch und ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das. Und ich freue mich natürlich sehr drüber. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich auch bei meinem neuen Patreon bedanken, nämlich bei Gabriele. Und schau, ich habe dich nicht Eva genannt. Ich habe es diesmal geschafft. Und falls ihr den Witz jetzt nicht verstanden habt, macht das gar nicht. Es ist ein kleiner Insider und war nur für Gabriele gedacht. Eine zweite Notiz am Rande. Ab Minute 9 werdet ihr im Interview im Hintergrund Baustellengeräusche hören, das ist die Dekonstruktion des Patriarchats. Nein, das stimmt leider auch nicht ganz. Ich gebe es zu, es ist tatsächlich eine Baustelle. Leider haben sich während des Interviews so ab Minute 9 die Arbeiter in der Wohnung nebenan, die gerade renoviert wird, dazu entschlossen, laute Musik aufzudrehen und herumzuschreien. Ab Minute 45 hört man auch Gehämmere. Das tut mir sehr leid, ich habe es versucht rauszufiltern. Es hat leider nicht funktioniert. Aber wie gesagt, stellt euch doch einfach vor, dass das, was ihr hört, die Zerstörung des Patriarchats ist. Dann ist es auch gleich viel erfreulicher zuzuhören. Und nun, viel Spaß mit dem Interview. Hallo Gerhard. Ja, hallo. Schön, dass du da bist.
1: Danke, freue mich.
0: Ähm, du bist der Obmann und Gründer, bin ich mir jetzt nicht sicher, von HeForShe Austria? Mitbegründer. Mit Mitbegründer, ja. okay. Was ist HeForShe und was wollt ihr erreichen?
1: HeForShe ist eine Kampagne von UN Women, mhm. die äh, 2014 im September gegründet wurde oder damals zumindest gelauncht mhm. wurde mit einer mittlerweile berühmten Rede von Emma Watson, genau, ja, die, die auch Botschafterin ja. der Kampagne mhm. ist. Und die zentrale Botschaft bei Hifashi ist einfach, dass Gleichstellung keine Frauenangelegenheit ist, sondern uns alle betrifft und es da insbesondere eben auch dann das Engagement von Männern braucht, damit <lacht> da wirklich endlich mal was weitergeht. <lacht> soll sich nicht so anhören, als würde nichts weitergehen, ist schon viel passiert, aber gemeinsam geht es dann schneller und leichter. Und da werden dann mit Ski insbesondere auch Männer aufgefordert, sich einzubringen, stark zu machen, ihre Stimme zu heben und einfach auf aufzubegehren mhm. und zu sagen, wir wollen auch Veränderung. Mhm. Ja, und wir haben uns dann im Februar 2016 entschlossen, einen Verein dazu zu gründen, weil wir Hifoshi nach Österreich bringen wollten, mhm. aber auch in einer institutionalisierten Form. Sprich, wir mhm. wollten irgendwas Permanentes schaffen, das da ist, wo, immer noch, wo man noch hingehen kann, sich mhm. hinwenden kann. So ist es dann zu hifa -Ski Vienna gekommen. Mhm. Ein paar Monate später gab es dann auch äh, eine Kontaktanfrage aus Graz. Da waren mhm. einige jetzt Kolleginnen und Kollegen dabei, mhm. die das gut fanden und auch und uns unterstützen wollten. Und wir haben dann gesagt, mach's doch, machen wir doch am besten auch gleich ein hifa -Ski Graz. Und deswegen gibt es jetzt hifa -Ski Vienna und hifa, mhm. hifa -Ski Graz. Und wir kümmern uns sozusagen ein bisschen um die hiefer ski kampagne in Österreich und machen das in enger Abstimmung auch mit dem Nationalkomitee von UN Women in Österreich. Okay. Weil die vorher dafür verantwortlich waren wir haben jetzt das ein bisschen übernommen, diese, diese mhm. Agenda von Ihnen.
0: Und wie viele Mitglieder habt ihr in Österreich jetzt oder auch in Wien?
1: Bei uns in, bei Hiva Vienna haben wir aktuell 127 Mitglieder. Mhm. Wenn ich nicht ganz falsch liege, an die 130 mhm. geht's ran. Uh, hi gratis etwas anders strukturiert. Die haben ein kleines Team mhm. und nicht diese mhm. Mitgliederbasis. Mhm. Um, aber genau, also mit ihnen gemeinsam kommen wir so an die mhm. 140, glaube ich, ran. Mhm.
0: Habt Sie irgendwelche Ziele jetzt auch konkret auf Österreich bezogen? Oder ist das ihr allgemein? Ja,
1: ja also grundsätzlich mal die, die Botschaft von hi nach Österreich bringen, die Kampagne mhm. nach Österreich bringen und hier Bewusstseinsbildung, Sensibilisierungsarbeit betreiben. Mhm. Um, wir haben dann schon auch zwei... Ziele oder wir sehen uns in, in zweierlei Rollen. Das eine ist, mhm. wir wollen eine Brückenbauerin sein für den Dialog zwischen den Geschlechtern. Mhm. Sprich, wir wollen hier wirklich auch äh, einfach das Gemeinsame hervorheben und hier äh, zu einem wertschätzenden Austausch mit beitragen, damit wir mhm. gemeinsam an der Gleichstellung arbeiten. Und das, die zweite Ebene wäre dann, dass wir auch Brückenbauerin sein wollen zwischen den feministischen Frauenorganisationen, aber auch äh, pro-feministischen Männerorganisationen, mhm. weil wir finden, da gibt es irrsinnig viel Potenzial, gerade äh, in Wien. Okay. Und da gibt es sehr, sehr viele Synergien, dass es einfach gemeinsam mhm. dann schneller geht.
0: Das wäre eigentlich auch eine Frage von mir gewesen, also gibt es eigentlich sonst noch pro-feministische oder feministische Männerorganisationen in Wien, weil mir ist einfach keine bekannt. Ja, also ja. Was gibt es sonst noch?
1: Das kenne ich, das passiert mir öfter, ja. dass das viele nicht kennen. Ja. Ich kannte sie vorher auch ja. nicht, muss ich ja, ja. zugeben. Ähm, was sehr stark ist, ist die Männerarbeit in Wien, mhm. die es in den, seit den 80er Jahren schon gibt, also mhm. die sind schon sehr lange im Geschäft, die natürlich fokussiert mit Männern arbeiten, mhm. aber hier sehr äh, emanzipatorisch und sehr profeministisch mhm. auch an die Sache rangehen white Ribbon kampagne natürlich, okay. die mit Männern arbeitet, mhm. als Zielgruppe, wenn es um das Thema Gewalt geht, Gewalt mhm. gegen Frauen auch, und hier dann ähm, opferschutzorientierte Täterarbeit betreiben quasi. Mhm. Ähm, was wird mir noch ein, der Verein Poica, der, den kenne ich sogar genau, das ist mir jetzt nämlich <lacht>
0: gerade noch eingefallen, weil ich hatte nämlich in der Vorbereitung für das Interview gedacht, es gibt sonst noch und mir ist nichts eingefallen. Und jetzt Nein. wird mir gesagt, es gibt doch einiges mit genau das eingefallen. <lacht> 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 ja.
1: Der leistet auch sehr gute Arbeit einfach mhm. äh, mit, äh, mit jungen Burschen ähm, und jungen, nein, die jungen Mädchen übernimmt die, die MA57, mhm. Frauenservice Wien, die haben hier Beratungs- und Workshops, mhm. Workshop Programme und Polka kümmert sich quasi oder nimmt sich hier den jungen Burschen an, um hier gendersensibel mhm. mit ihnen das Thema aufzubereiten mhm. und die machen das auch großartig. Mhm. Also gibt es schon ein paar mehr auch noch oder gibt es einiges? Mhm das sehr gut funktioniert. Und mit
0: denen kollaboriert er auch immer wieder? Oder ja, ja, ja also
1: mhm. wir sind im Austausch und versuchen uns da stärker zu vernetzen. Ähm, es gibt hin und wieder dann auch gemeinsame Veranstaltungen mhm. oder gemeinsame Kampagnen, um, um auch äh, gemeinsam aufzutreten. Mhm. In, in dieser Hinsicht wurde ja auch oder zu diesem Zweck wurde auch dann der Dachverband der Männerarbeit Österreich mhm. gegründet, ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ähm, der eben auch diesen Ansatz verfolgt, die Männerorganisationen ein bisschen zu bündeln und ein mhm. Dach zu bringen und die auch ganz klar die Strategie vorgibt, wir sind profeministisch, mhm. wir sind emanzipatorisch mhm. und möchten hier gemeinsam auch mit den Frauen die Gleichstellung vorantreiben. Also mhm. da ist Österreich eigentlich, muss man sagen, ganz gut dabei und, und es geht mehr voran, als man vielleicht am Sehr ersten cool. Blick glauben möchte. Ermutigend, ja.
0: Am meisten kriegt man irgendwie so mit von eher antifeministischen Männervereinen leider. Also, ich, so diese Väter ohne Rechte und so, diese Geschichten. Also, ja. das ist das, was ich hauptsächlich mitkriege. Das freut mich zu hören. Ja, ja. ja.
1: Die sind klein und ich, ich traue mich jetzt sagen. Unbedeutend, aber sie sind laut. Laut, ja.
0: Mhm, ja. Das ist oft so bei so konservativen oder, oder rechteren Gruppierungen, das, man hat das Gefühl, es sind Millionen Leute, und dann sind es aber irgendwie zehn. Ja, Das ja. ist voll aber oft da, so auch, bei, also ja. auch in der Anti-Abtreibungsbewegung. Also, so diese, das sind auch oft wirklich wenig Leute, aber mhm. einfach extrem gut darin kampanisieren und so. Ja. Also.
1: Ja, was ich oft auch mitbekomme, ist, dass gerade diese ähm, Männervereine einfach im Auftritt nach außen irrsinnig laut sind, mhm. während die ganzen profeministischen Vereine, mhm. auch dann profeministische Männerarbeitsvereine eher leiser sind im Auftritt nach mhm. außen, sondern dafür im Hintergrund mehr an den Strukturen arbeiten oh yeah. und deswegen halt nicht so laut sind, nicht so sichtbar mhm. sind, aber hint im Hintergrund irrsinnig viel äh, gute Sachen mhm. bewegen.
0: Verstehe. Okay. Wie bist du zu Hifoshi gekommen?
1: Über die Rede von Emma Watson, ja. ich bin auf die Rede aufmerksam geworden und äh, hat mich dann einfach begeistert, weil die mhm. einfach großartig war und mhm. die Botschaft hat mich dann sehr berührt, weil ich mich schon davor mit Gleichstellung auseinandergesetzt mhm. habe und mich dafür interessiert habe mhm. und dann einfach auch am Überlegen war, wie ich meinen Teil dazu beitragen kann und zufällig, genau zu diesem Zeitpunkt, kam dann HeForShe in mein Leben quasi mhm. und ähm, ja, habe die Kampagne dann ein bisschen verfolgt und zu Beginn meines Masterstudiums dann auch, beide sind uns ja... Sag ich mal inklusives, internationales, progressives Setting, mhm. dann war in dem Masterstudiengang vorgeschlagen, da was zu machen, mhm. meine Studienkolleginnen und Kollegen. Cool. Und die waren sofort begeistert mhm. dabei. Dann waren wir 10, 15 mhm. Leute, die das aktiv angegangen sind mhm. und so hat sich dann das Gründungsteam geformt und dann ging es los. Ja.
0: In welchem Studium war das?
1: Das war im Master an der Wirtschaftsuni. Uh, Social Ecological Economics and Policy. Oh wow, okay, Man cool. Ich will es nicht glauben, ja. aber die WU entwickelt sich auch fort. Ich habe <lacht> das,
0: ist, das jetzt ist, aber das ist voll nein, cool. nein,
1: das war wirklich eine WU-Partie quasi, cool. die das initiiert cool, ne? hat.
0: Ein Teil dieses Interviews soll irgendwie auch die Frage beantworten, wo ist die Schnittmenge zwischen Mann sein und Feministsein, was das ist mit mhm. Männlichkeit und Feminismus und deshalb frage ich jetzt mal ganz platt, warum bist du als Mann ein Feminist?
1: Schwierige Frage. Ja. Um, ich, ich,
0: oder bist du auch ein Feminist? Fang mal das so an.
1: Ja, also ich bezeichne mich gerne als äh, Feminist oder ich sehe mich als Feminist mhm. und viele andere bezeichnen mich auch als Feminist und darum mhm. habe ich mir irgendwie dann selbst auch das Label gegeben, mhm. ähm, weil ich einfach hinter den Werten stehe, die, mhm. die, die den Feminismus ausmachen. Aber ich glaube generell, man ist jetzt nicht unbedingt Feminist von heute auf morgen oder so. Mhm. Es gibt nicht diesen Punkt, wo man sagt, man ist Feminist. Ich glaube eher, man wird zum Feministen, also mhm. ein bisschen Doing Feminism vielleicht, ja. wenn man jetzt an mhm. Judith Butler anlehnen möchte, mhm. aber äh, da würde ich eher meinen, andere sollen beurteilen, ob ich Feminist bin oder nicht, ich versuche halt äh, so zu handeln, wie ich das mhm. für richtig finde, gleichstellungsfördernd zu agieren und halt durch mein Handeln, durch meine Aktivitäten, mhm. durch mein Verhalten mhm. irgendwie ähm, ähm, daraus beizutragen. Und das, denke ich, ist dann schon feministisch. Für mich sind die Werte, dass für alle alle Menschen gleichwertig sind, dass es mhm. keinen Unterschied geben darf und kein Mensch weniger wert ist als der andere, dass es deswegen auch eine Chancengleichheit braucht und alle mhm. sollten müssen den gleichen Zugang auch zu diesen Chancen mhm. haben, um ihr Leben einfach frei gestalten zu können. Also diese Grundwerte Freiheit, Gleichwertigkeit mhm. und Chancengleichheit ist für mich etwas, das den Feminismus stark ausmacht, mhm. diese demokratische Freiheitsbewegung. Mhm. Und da stehe ich einfach völlig zu 100% dahinter und deswegen sage ich dann auch gerne von mir, ich bin überzeugter Feminist.
0: Mhm. Wenn du gerade gesagt hast, das ist nichts, was man ist das ist, was, was man macht, wie machst du Feminismus in deinem täglichen Leben, also wie handelst du feministisch, was tust du anders als vielleicht andere Männer, die du so siehst, womit du vielleicht nicht einverstanden bist, oder? ja?
1: Um, der, ja. <lacht> <lacht> wieder eine schwierige ja. Frage, aber spannende Frage, die habe ich so noch nie bekommen. Um, ich denke, ich versuche, was ich intensiv versuche, ist mhm. über mein eigenes Verhalten zu reflektieren. Mhm. Das habe ich schon, das mache ich schon über Jahre hinweg und das mhm. hat mich auch zu dem oder dahin gebracht, wo ich jetzt bin, quasi, dass mhm. ich mich aktiv engagiere. Ich glaube, das ist ein Punkt, der in der Gesellschaft generell sehr oft, oder den ich sehr oft dann vermisse heute noch mehr als, mhm. als ja immer mehr eigentlich zunehmend mehr dieses Reflexionsvermögen über das eigene Verhalten. Mhm. Das versuche ich zu machen und dann versuche ich eben auch ganz einfach mit klassischen Stereotypen zu sprechen, aus Rollenbildern auszubrechen, andere davon zu überzeugen und, und auch das vorzuleben, dass man nicht jetzt den klassischen Rollenbildern entsprechen muss, mhm. dass es auch anders geht und dass das jetzt nicht heißt, dass jemand schlechter ist oder sonst irgendwie. Mhm. Also da, ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles richtig mache. Es gibt sicher Klar. unglaublich viel, was ich jeden Tag falsch mache. Aber ich bin dann immer froh, wenn mich jemand darauf aufmerksam macht oder ich dann selbst drauf komme äh, reflektiere und dann das nächste Mal mache ich das anders. Konkretes Beispiel vielleicht, das mir dazu einfällt, weil ich das immer gern heranziehe, wenn es darum geht, so, ähm, was macht feministisches Handeln noch aus. Ähm, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Gleichstellung, gleichgestellte ähm, Beziehungen oder in gleichgestellten Haushalten, die von sich selbst sagen, dass sie gleichgestellt agieren und hier den Haushalt gleichgestellt aufteilen, dass dennoch noch immer mehr Arbeit bei der Frau mhm. liegt, wenn wir jetzt von heterosexuellen mhm. äh, Haushalten ausgehen, weil die Frauen die Koordinationsarbeit im Hintergrund mhm. machen. Das heißt, sie quasi schaffen den Männern an, was mhm. sie denn zu tun haben bitte oder was sie doch bitte machen sollen. Der Mann erledigt es dann ohne mhm. große Widerrede, weil er es selbstverständlich erachtet. Aber es ist trotzdem dieser und jeder, jeder und jeder von uns, die schon mal ein Projekt vielleicht koordiniert hat, ähm, weiß, wie anstrengend es ist oder welchen Aufwand es bedeutet, mhm. im Hintergrund so quasi mhm. die Fäden zu ziehen und zu koordinieren. Mhm. Da ist die ausführende Tätigkeit am Ende eigentlich einfach dagegen ähm, und da, das ist schon ein Punkt, den ich dann, nachdem ich auf diese Studien gestoßen bin, mhm. auch so für mich wahrgenommen habe, dass das etwas ist, was meine Mama zum Beispiel immer sagt, mhm. dass sie total begeistert ist, wenn ich dann am, irgendwann, die Heimatbesuche werden immer seltener, aber wenn mhm. ich zu Hause bin und... Die Waschmaschine ist fertig, dass ich hingehe, die Wäsche rausnehme und die Wäsche aufhänge. Mhm. Und sie sagt dann plötzlich so, wo ist die Wäsche hin, wer hat sie mhm. aufgehängt? Oder einfach diese Arbeiten im Haushalt auch einfach erkennen, selbst machen, weil es selbstverständlich ist und nicht erst darauf warten, dass sie einem angeschafft ja. werden.
0: Also, also, gerade so dieses Management, das man dann im Hintergrund macht, ja. das bedeutet ja dann wieder, dass man eigentlich selber dafür, also dass eigentlich dann die Frau dafür verantwortlich ist, aber sie delegiert es halt nur im Moment. Ganz das ist genau, trotzdem ganz noch genau. ihre Aufgabe. Ja, genau, ja. Und
1: sie hat das dann auch immer im Hinterkopf. Ja, ja. Das muss erledigt werden und hoffentlich hat das mein, mein Partner auch ja, gemacht. Ja. Und das ist ja mühsam. Also mhm. da, das ist für mich so ein Punkt, wo Feminismus über das hinausgeht vielleicht, wo für mich feministisch handeln, über das hinausgeht, was wir als Gleichstellung jetzt schon ja, statistisch ja, betrachtet ja, sehen ja, würden. Ja. Weil da liegt einfach im Hintergrund sehr viel, wo wir an Strukturen mhm. arbeiten müssen. Mhm. Und das finde ich irrsinnig spannend und versuche ich auch dann umzusetzen, soweit mhm. mir das bewusst gemacht wird oder soweit mir das bewusst ist. Ja.
0: Weil, weil du jetzt den Haushalt eben angesprochen hast, was ich irgendwie auch spannend finde, was oft irgendwie auch nicht als Arbeit verstanden wird. Und was fast immer Frauen machen, ist so diese Organi also Organisationsarbeit auch auf anderen Ebenen. Also dass sie halt einfach für alle in der Familie irgendwie die Arzttermine ausmachen mhm. oder äh, die äh, Terminwartung organisieren und solche Dinge. Ja? Also mhm. einfach so diese fast alltäglichen Organisationssachen, die halt über, den, über das Haushalt führen, selbst hinausgehen, aber einfach ja. So, ja, so das Familienmanagement in, insgesamt ja. und das wird, glaube ich, oft gar nicht als Arbeit gesehen, aber es ist manchmal extrem anstrengend. Einfach.
1: Absolut. Ja. Da kommt mir gerade spontan die Idee, vielleicht sollte man sich die, die Kalender mal von, von Beziehungen ansehen, ja. in welchen Kalender quasi auch der Haushaltskalender eingetragen ja, ist ja, und in ja. welchen nicht. Genau. Also Vielleicht würden sich da auch irgendwie mhm. ganz nette äh, Sachen finden. Ich meine, ist mir gerade noch eingefallen äh, zum Stichwort unbezahlte Arbeit. Ach ja, genau, das ja, ist generell auch das Problem, dass Frauen ja äh, quasi auch, ähm, bereite ich gerade jetzt wieder vor einen Vortrag zu Equal Pay und also mhm. Gleichstellung am Arbeitsmarkt. Und auch da finde ich es ganz spannend, spannend, äh, traurig eigentlich, mhm. dass wir selbst, wenn wir uns äh, Teilzeitbeschäftigte ansehen, Frauen mhm. in Teilzeitbeschäftigung, dass sie Vollzeit arbeiten, mhm. aber einfach die Hälfte der Arbeitszeit unbezahlt. Mhm. Mhm. Wenn man Haushalt, Kinderbetreuung mhm. und diese familiären Verpflichtungen mhm. mit einrechnet, arbeiten Frauen im Durchschnitt sogar mehr als Männer, mhm. weil sie halt einfach den Großteil der unbezahlten mhm. Arbeit stemmen Und da braucht es auch einen Ausgleich, ganz dringend. Mhm. Mhm.
0: Die zweite Frage, die ich dann zu dem Thema habe, ist, was haben Männer vom Feminismus? Also Was bringt einem Mann, also jetzt aus ganz mhm. eigenem ja. nicht weil es einfach richtig ist, dass alle gleich sein sollten, aber was, was bringt es mir als Mann, dass ich Feminist bin? Was habe ich davon? Ich bin so ja kein Mann, wenn ich ein Mann wäre.
1: Mehr individuelle Freiheiten. Mhm. Ich finde es immer ganz ähm, schade. Mittlerweile wird es mehr, aber ich finde es ganz schade, dass diese männliche Seite des Feminismus des Feminismus so wenig oder in, in den letzten Jahren doch weniger Aufmerksamkeit bekommen mhm. hat. Es wird jetzt mehr. Aber es ist ganz einfach auch so, dass ja, Männer unter einer toxischen Männlichkeit, heißt in der Literatur, ja, ja. leiden. Das heißt, es gibt ein gesellschaftliches Ideal von ja. Männlichkeit und Männlichkeit wird da auch nur als eine Männlichkeit gedacht. Ja. Also es gibt keine Vielfalt von Männlichkeiten, ja. sondern... In der Gesellschaft gibt es eine Männlichkeit, die so man erfüllen. Man muss stark sein, man muss tough sein, mhm. man muss die Familie ernähren können, einen Job finden, mit dem das funktioniert. Man muss sich durchsetzen, man sollte auch noch sexy sein, Sexappeal ausstrahlen. Also da gibt es ja irrsinnig viele Erwartungshaltungen, mhm. die von der Gesellschaft auch an die Männer herangetragen mhm. werden, denen nur ganz wenige gerecht werden können. Mhm. Mhm. Und die meisten oder sehr viele Männer versuchen dann natürlich, weil sie es so Gelehrt, gelehrt bekommen in der Erziehung, in der Sozialisationsphase, diesem Ideal zu entsprechen. Mhm. Verzweifeln aber, okay. denke ich, irgendwann daran, weil sie sehen, das geht sich nicht ganz aus. Mhm. Und das hat dann einfach toxische Auswirkungen. Mhm. Man sieht es ja auch in, in vielen Statistiken. Die Suizidrate ist bei Männern höher, mhm. die Lebenserwartung ist geringer Jetzt hat das teilweise auch biologische Ursachen, aber sehr stark auch äh, soziale und gesellschaftliche mhm. Ursachen. Oder einfach äh, Dinge wie, nicht alle Männer wollen Karriere machen. Ja. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie wären lieber ein fürsorglicher Vater und ja. Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu, quasi weil sie in dieser Männerrolle, in diesem Männerbild auch gefangen sind. Also da gibt es sehr viele Punkte, wo Männern einem Ideal Nachstreben, ja. das unerreichbar ist oder vielleicht nicht erreicht werden möchte, ja. wo wir uns dann einfach, wenn wir Feminismus erleben und wenn wir Gleichstellung erreichen, auch von Männerseite aus diesen Erwartungshaltungen, aus diesen Rollenzwängen, Rollenbildern befreien können, ja. Und das finde ich äh, für mich selbst immer sehr motivierend, weil ich mir denke, es gibt so viele Situationen, wo ich jetzt nicht klassisch männlich bin, mhm. wo mir objektiv wahrscheinlich dann die Männlichkeit abgesprochen mhm. werden würde, äh, aber das ist für mich einfach Teil meiner Identität mhm. und da möchte ich jetzt nicht verbissen etwas dran ändern, um ein Ideal zu entsprechen, mhm. sondern da möchte ich einfach so sein, wie ich bin und das ist dann quasi auch das, was Feminismus für Männer möglich macht.
0: Mhm. Das heißt, du empfindest es als sehr befreiend.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass also wie Männer halt auch unter dem Patriarchat leiden. Und du hast gesagt, es gibt höhere Suizidraten. Ähm, was dann auch immer wieder gesagt wird, ist ja wir müssen zum Bundesheer und ihr nicht. <lacht> was ja auch in, in Wirklichkeit ein Ausdruck patriarchaler Verhältnisse ist, weil Männern ja. diese Kampfbereitschaft und irgendwie physische Stärke zugesprochen wird und Frauen halt eher das Fürsorgliche. Ähm, viele Männer oder viele Männer, es ist jetzt vielleicht auch zu allgemein, aber gerade bei Männerorganisationen, die nicht feministisch sind, hört man das immer wieder, dass die Schuld daran dem Feminismus auch jetzt ganz allgemein gegeben wird. Dass man sagt, ja, die Feministinnen <lacht> sozusagen sind daran schuld, dass die Situation so, so ist, wie sie ist. Und eigentlich sind die Männer die äh, unterdrückten...
1: Ja, klassische, äh, klassische Täter-Opfer-Umkehr mhm. und, und Viktimisierung auf der eigenen Seite. Also man möchte sich als Opfer des, des Patriarchats darstellen oder als Opfer des Feminismus Opfer dann des quasi... Feminismus, ja. ähm, kurz zu, zu der Bundesheerdiskussion mhm. ich finde es immer irrsinnig spannend dass dieses Argument kommt mhm. weil eigentlich sollte doch die Frage den, im Jahr 2018 lauten brauchen wir ein Bundesheer in der Form brauchen wir überhaupt noch die verpflichtenden Wehrdienst mhm. also für mich gehen einfach viele Debatten eigentlich am Kern ja, vorbei ja. wenn man das mhm. aber die, die Argumente kommen absolut immer in dieser Form ich muss dann immer genau ja ich muss immer leicht schmunzeln und versuche das dann ähm, möglichst sachlich rüberzubringen ähm, aber was sagst du dann Eben beim Bundesheer zum Beispiel frage ich, wozu braucht es mhm. überhaupt noch den Wehrdienst? Sollten wir nicht Bundesheer komplett anders denken? Mhm. Es braucht Katastrophenschutz, es braucht viele Leistungen, die das mhm. Bundesheer leistet, aber abgesehen davon, dass Österreich ein Miniland mhm. ist im Verhältnis zu anderen und militärisch sowieso keine Chance hätte gegen andere oder nur wenig Chancen, ist doch die Frage, ob wir nicht eher ein europäisches Heer brauchen oder andere Dinge. Mhm. Also da versuche ich dann einfach die, die Debatte auf das zu lenken, was eigentlich wesentlich ist mm, und nicht mm. daran, dass Frauen jetzt auch Wehrdienst leisten sollten. Mm. Natürlich kann man sagen, ja, Frauen leisten bitte auch Wehrdienst, mm. wenn es der Gleichstellung entspricht, aber das ist jetzt die falsche Frage, meiner Meinung nach. Also ja. 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 Ähm, Und generell ist es dann halt oft so, dass es natürlich für Männer schwierig ist oder was ich empfinde es so, dass Männer sehr oft verunsichert sind von dem, was Feminismus bedeutet oder Feminismus bringen würde in der Zukunft, weil es ganz einfach ihre eigenen Rollen in Frage stellt. Und bisher war das etwas, das wir Männer nicht gelernt haben. Wir sind ja wir sind in einem androzentrischen System. Das heißt, der Mann steht im Mittelpunkt oder das Männliche, die Männlichkeit steht im Mittelpunkt unserer Gesellschaft und Männlichkeit ist die Norm. Das sehen wir am besten in der gender debatte mhm. also wenn es um gendergerechten, geschlechtersensiblen Sprachgebrauch geht. Männer sind die Norm, universell, und Frauen sind mitgemeint im mhm. Männlichen. Jetzt kommen Gender-Debatten auf, warum es das Gender braucht, und dann fand ich einen äh, Beitrag von Antje Schrupp am äh, Standard sehr, sehr gut, die äh, meinte... Das, das Problem eigentlich ist, der Feminismus macht die Männer als Gruppe sichtbar. Mm. Und das finde ich irrsinnig inspirierend, mm. den Gedanken, weil es für mich so auch auf der allgemeineren Ebene gilt. Mm. Männer plötz, sind plötzlich nicht mehr die Norm, sondern mm. sie werden selbst als Gruppe als Geschlecht sichtbar. Plötzlich gibt mm. es Männer. Und jetzt geht es darum, gut, wie grenzen wir uns ab oder was sind wir jetzt eigentlich? Mm. Also ab und zu habe ich heute halt das Gefühl, sie stürzen so fast schon in eine Identitätskrise rein, weil sie nicht mehr wissen, was jetzt Männlichkeit bedeutet und was Männlichkeit sein soll. Und das ist jetzt kein Vorwurf an alle Männer, die vielleicht zuhören, sondern okay. das ist einfach ein ganz normaler Veränderungsprozess. Aber da ist es deswegen auch umso wichtiger, dass sich Organisationen, äh, profeministische Männerorganisationen, auch einsetzen, okay. um da einfach Sensibilisierungsarbeit zu, okay. äh, zu betreiben und ein bisschen aufzuklären, dass das unbegründete Ängste sind, denn äh, im Grunde, geht es nicht darum, den Männern jetzt etwas wegzunehmen oder den Kuchen äh, kleiner zu machen, sondern einfach insgesamt äh, gleich, zu Gleichstellung beizutragen und Gleichstellung zu erreichen. Und das bringt, uns allen, das bringt allen Geschlechtern dann etwas. Aber äh, Romeo Besute hat dann eine ähm, gute Aussage mal getätigt in einem Artikel. Da hat er gemeint, ähm, für diejenigen, die Privilegien genießen, fühlt sich Gleichstellung wie Benachteiligung mhm. an. Und das trifft natürlich vollkommen äh, zu, äh. auch wenn natürlich jetzt viele Männer die Privilegien nicht wahrnehmen, weil äh. Privilegien immer relativ sind auch äh. ähm, und viele Männer auch teilweise unterdrückt äh. werden von anderen Syst Strukturen auf anderen Ebenen, aber da ist schon viel Verunsicherung, die wir, die wir bearbeiten müssen.
0: Und es ist ja nicht nur so, dass Mannsein die Norm ist, sondern es ist ja auch, wie du gesagt hast, das in, in Männlichkeit an sich schon sehr viel am Privileg drin ist und wenn dann jetzt Feministinnen daherkommen, ich sage das jetzt ganz platt und sozusagen diese Männlichkeit dekonstruieren, dann ist das natürlich total verängstigend, weil das ist das, woran ich mich irgendwie festgehalten ja, habe. Ja,
1: genau ja. und die Frauenbewegung hat das über Jahrzehnte schon gemacht. Mhm. Die, die äh, Frauen haben sich schon, sind schon sehr weit in der Emanzipation mhm. und haben das schon gemacht, diese Selbstreflexion, mhm. diese die eigene Identität hinterfragen, was es heißt, weiblich zu sein oder was Weiblichkeit bedeutet. Mhm. Und wir Männer sind jetzt gerade dabei, in den letzten Jahren das zu machen. Wir haben jetzt Konzepte, die sagen, es gibt viele verschiedene Männlichkeiten, es gibt mhm. unterschiedliche Arten von Männlichkeiten, es gibt Unterwerfungsstrukturen und Unterdrückungsmechanismen innerhalb dieser Männlichkeiten. Mhm. Also da gibt es sehr viel Arbeit, die gerade geschieht, die sehr wichtig ist, weil es ganz einfach auch in der Zeit ist, dass wir Männer uns mal mhm. emanzipieren. Mhm. Und dann brauchen wir uns auch nicht, dann brauchen wir auch keine Angst mehr vom Feminismus mhm. haben, denn dann haben wir sicher wieder genug Selbstbewusstsein, um auch in einer gleichgestellten Welt zu zu wissen, wer mhm. wir sind und, und was uns ausmacht.
0: Wie, hat denn dein, oder wie reagiert dein männliches Umfeld eigentlich auf deinen Feminismus? Das finde ich nämlich immer total interessant, weil viele feministische Männer, die ich kenne, haben dann irgendwann nur mehr mit Frauen zu tun <lacht> und sind dann irgendwie nur mehr mit Frauen befreundet und ähm, ja, erleben andere Männer dann oft als feindlich ja. ihnen gegenüber mhm. gesinnt. Wie erlebst du das?
1: trifft teilweise auch auf mich zu. Ja. Mein, mein Freundeskreis ist doch äh, sehr, sehr, sehr frauendominiert. Mhm. Ähm, das männliche Umfeld ist bei mir insofern spannend, als ich auch in meinem Heimatort bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei bin. Und das ah, natürlich ja, ja. ein ganz anderes mhm. Setting ist und ganz spannend immer für mich dann ist, mhm. wenn ich von meiner feministischen Arbeit in der Großstadt in Wien nach Hause mhm. aufs Land komme mhm. und dort bei der Feuerwehr dann aktiv bin. Und verstehe mich mit allen super gut dort. Das ist eine tolle, eine tolle Kameradschaft, mhm. auch wenn jetzt einige Feuerwehrfrauen auch dabei. Mhm. Auch das funktioniert einwandfrei, obwohl es am Anfang Bedenken gab. Mhm. Ähm, und da ist natürlich schon so, dass auch viel Verunsicherung entgegenkommt, so quasi, ähm, weil sie dann natürlich nicht oder auch ein bisschen Skepsis. Was, was jetzt passiert? Was, was passiert in Gesprächen, in, in Dialogen, wenn mir jetzt quasi, äh, wenn jetzt quasi ich gegenüber sitze als Feminist, da wird immer erwartet, dass ich dann zu allem eine feministische Meinung habe und mhm. jede Aussage mhm. gleich kritisiere mhm. und klarstelle. Mhm. Ähm, dass Teilweise wird es auch, also ich spreche jetzt nicht über die Feuerwehr, sondern insgesamt, mhm, teilweise mhm. kommen dann natürlich auch Provokationen, wo versucht wird, dass einfach dann mit irgendwie sexistischen Aussagen oder anderweitigen Aussagen mhm. eine, ein Statement produziert wird oder versucht wird, dass ich mich dann aufrege oder sonstige Dinge. Also es gibt schon ganz unterschiedliche Reaktionen. Insgesamt mhm. ist es aber doch sehr positiv. Also mhm. viele sind auch interessiert daran, was ich mache, und fragen mhm. dann nach, was das bedeutet und was das heißt, und mhm. was ich da für eine Meinung dazu habe zu dem Thema. und Also kommt auch sehr viel positive, äh, positive Resonanz und für mich in meiner Wahrnehmung überwiegt die sogar. Das hat Echt? mich auch persönlich cool. überrascht. Mhm. Ja, das ist schon ähm, auch immer wieder bestärkend, wenn man mhm. dann sieht, äh, dass aus dem männlichen Umfeld auch mhm. wirklich Interesse kommt, Interesse dafür da ist und da dann einfach auch wertschätzende Gespräche stattfinden. Mhm. Das ist schon schön, da ist vieles möglich, aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Aber ja, mhm. die gibt es eh immer. Mhm.
0: Weil wir gerade von äh, Männern unter sich sprechen. Ähm, und ich habe das jetzt ich hab das nicht notiert, weil das war keine Frage, die ich mir vorher ausgedacht habe. Das ist mir gerade jetzt eingefallen, <lacht> deshalb weiß ich nicht mehr, welcher Artikel es ist. Aber ich habe das gelesen im Zuge der MeToo-Debatte. Um, da hat irgendein Mann einen, einen Kommentar geschrieben, ich weiß auch nicht mehr wo, aber ich werde das dann verlinken, <lacht> wenn ich es finde, um, dass er bemerkt hat, dass um, das Thema äh, sexualisierte Gewalt und Konsens und so weiter etwas ist, was Frauen sehr stark besprechen untereinander. Und mhm. durch MeToo ist es dann so in die Öffentlichkeit getragen worden und dass es aber etwas ist, was Männer überhaupt nicht besprechen und das ist ihm dann irgendwie aufgefallen, dass er mit seinen Freunden, also der hatte offenbar einen hauptsächlich männlichen Freundeskreis, noch nie über das Thema geredet hat.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ich denke, dass wir, gerade wenn es insgesamt um sexuelle Aufklärung geht, mhm. in Österreich sehr viel Nachholbedarf haben, mhm. bei, bei allen Geschlechtern, mhm. ähm, bei Männern aber, denke ich, umso mehr, weil es da sehr viele Machtmechanismen innerhalb der Männer einfach dann ins ja. Treffen kommen. So, ja. so Dinge wie die Erwartungshaltung, dass man schon als, als junger Mann eine Frau nach der anderen abschleppt oder ja. so oder da mitmacht, um eben cool zu sein ja. oder dann vielleicht sogar in der Not etwas erfindet. Also da ist irrsinnig viel Peer Pressure, glaube ja. ich, innerhalb der, 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 der Männer da und deshalb auch sehr wenig ehrliches Reden darüber. Ja. Also ich ich kann, glaube ich, die Männer, mit denen ich über Sexualität rede, an einer Hand ja. abzählen, selbst dass ich als feministischer ja. Mann in, in diesem Umfeld, mhm. aber das passiert sicher viel zu wenig und dann spielt dann natürlich auch die ganze Pornoindustrie rein, wo sich die jungen Menschen ja die, die Aufklärung herholen mhm. und uns einfach komplett falsche Bilder vermittelt mhm. werden, einerseits davon, wie Körper auszusehen mhm. haben, aber andererseits auch, und viel wichtiger auch noch, oder Genauso wichtig auch noch, äh, wie Sexualität aussieht mhm. und wie das abläuft und was da passiert mhm. und, und welche äh, Machtverhältnisse da in der Pornoindustrie vorgelebt mhm. werden, die dann von den jungen Männern, weil sie keine anderen Quellen haben, äh, als, als richtig wahrgenommen werden. Mhm. Aber auch teilweise von Frauen, dass sie glauben, sich da jetzt irgendwie mit irgendwelchen Sexpraktiken unterdrücken mhm. lassen zu müssen oder derartige Dinge. Also da braucht es auf jeden Fall noch, noch viel Aufklärungsbedarf und äh, Heute umso dringender, weil eben die, die mhm. ganze Internetschiene so stark am, am, am Vormarsch mhm. ist, auch mit VR, äh, um, Virtual mhm. Reality Pornos und allem Möglichen, was da kommt. Also da mhm. müssen wir schon, äh, uns schon schnell was einfallen lassen.
0: Wobei man da auch differenzieren muss, finde ich, weil es gibt ja auch mittlerweile feministische Pornos und so weiter, die halt irgendwie versuchen, das aufzubrechen, die halt dann auch eine andere Bildsprache verwenden und irgendwie... Dann schon auch diverse sind, auch was zum Beispiel Körpertypen angeht oder Sexualpraktiken oder was auch immer, und die halt irgendwie auch versuchen, diese, diese, dieses Machtungleichgewicht zwischen den Geschlechtern irgendwie aufzubrechen, dass mhm. ja in ganz vielem, ganz vielem an Mainstream-Pornografie ständig reproduziert wird. Ja, ja. Ja,
1: ja das finde ich sehr wichtig, ist nur noch, ein noch zur Zeit, glaube ich, ist der Zugang noch ein bisschen zu gering oder die, die Aufmerksamkeit, die diesen feministischen Pornos mhm. zukommt. Noch zu gering, also das sind die klassischen Pornoseiten sicher ja, ja. trendiger bei den Jugendlichen. Und das liegt aber das daran, dass sie gratis sind. Genau, ja. Also ja. wenn Pornos ethisch
0: ja. produziert werden, dann kosten die halt was. Auf eurer Homepage äh, findet sich auch Info zum Thema, wie ihr Geschlecht an sich denkt. Ähm, nämlich eben, also ihr habt das He und She im Titel, aber es das heißt dann, es ist irgendwie mehr als He und She. Also mhm. ihr denkt das nicht zu so binär. Ja. Und. Was dann auch besprochen wird, und ich glaube, das ist ein Blogartikel von dir gewesen, dass im aktuellen Regierungsprogramm ja eigentlich das Konzept Gender auch wieder so binär geht, also eigentlich zementiert also ja. dass steht die Verschiedenheit von Mann <lacht> und Frau zu kennen und anzuerkennen, ist ein Bestandteil menschlichen Lebens und damit unantastbar mit der Würde des Menschen verbunden ähm, was ja, also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das war übrigens auch der Grund, warum ich den Podcast begonnen habe, als ich das gelesen habe, mir gedacht habe, man muss jetzt irgendwas machen. Super, danke dafür. Ähm, äh, das ist wirklich bemerkenswert, finde ich, dass Sie das mit dem Wort Würde verbinden. Ja. Und, also da ist so, so viel drin in diesem kurzen Satz. Machst du da vielleicht was dazu sagen, auch weil du eben auch was dazu geschrieben hast? Also, was hast du dir da gedacht?
1: Ich meine, was ja um einen kleinen richtigen Aspekt vorwegzunehmen oder herauszunehmen, ja. was ja durchaus stimmt, ist, die Verschiedenheit von uns Menschen, nicht nur der Geschlechter, ja. sondern die Verschiedenheit von uns Menschen, macht uns als Gesellschaft aus. Ja. Wir finden ja auch bei Hifaschi Vienna, dass Unterschiede an sich nicht die, das Problem sind, sondern ja. viel eher etwas Bereicherndes sein können, ja. sondern die Werte und die Wertigkeit, die wir diesen Unterschieden beimessen ja. und wie wir diese unterschiedlichen Merkmale unterschiedlich bewerten, dass das eigentlich das Problem ist. Ja. Das heißt, da dann über die Wertigkeit äh, zu diskutieren, wäre äh, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, irgendwo steht im Regierungsprogramm auch noch drinnen, dass die Schöpfung zu respektieren ist. Ähm, mhm. Da haben wir auch da wieder diesen ganz starken äh, religiösen Konnex. Und insgesamt ist das halt einfach, ja, das mit die Unterschiedlichkeit, die Verschiedenheit der Geschlechter mit der Würde äh, der Menschen zu verbinden, ist, Bezeichnend für, für die Regierung, die wir haben, aber ja. eigentlich im Jahr 2018 für die Republik Österreich sehr, sehr mhm. beschämend.
0: Mhm. Welches Verständnis von Geschlecht hat hier verschieden oder du? Oder?
1: Wir verstehen Geschlecht äh, nicht als, wir sehen Geschlecht nicht als binär an, sondern mhm. es gibt ganz viele unterschiedliche Geschlechtsidentitäten, es ist ein breites Spektrum. Ähm, ist mir auch während unseres Gesprächs schon aufgefallen, dass wir hier sehr äh, binär reden von ja, Männern und ja, Frauen, ja, ja. aber das ist einfach äh, auf Grund von Hifashi, einfach auch bei mir meistens so, dass ich hier stark fokussiere ja. auf die beiden Gruppen, aber Geschlecht ist ein breites Spektrum ja. und das ist eigentlich etwas sehr ja. Ja, fließendes, da gibt es keine starken Pole, Männer und Frauen sind ja. in, der, in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit natürlich sehr stark und sehr sichtbar, aber teilweise auch deshalb, weil die anderen Geschlechter totgeschwiegen werden ja. oder teilweise sogar geleugnet werden, dass mhm. es sie gibt. Mhm. Also Geschlechtsidentitäten denken wir es hier sehr äh, stark im Plural.
0: Mhm. Mhm. Beziehungsweise sind ja auch die Kategorien Männer und Frauen sehr, ähm, ja. was soll ich sagen, sehr ähm, unklar. Also es, ist, es sind sehr fluide Kategorien und ja. ist irgendwie alles in, also es ist, passiert ja alles auf einem Spektrum so, also auf, oder auf verschiedenen Spektren gleichzeitig. Ja, ja. Ähm, aber es ist was, was auch in dem Podcast immer wieder passiert, dass ich sehr, dass ich irgendwie von Männern und Frauen rede und einfach immer wieder merke, dass es halt gerade ähm, also in, in, in der geschriebenen Sprache ist es dann, finde ich, noch einfacher. Da kann man das einfacher markieren auch mit Sternchen und so weiter. In der gesprochenen Sprache, gerade im Deutschen, ist es dann, finde ich, voll schwierig, nicht binär zu, sich zu artikulieren. Also ich schalte ständig an. Das stimmt, ja, ab, ja. Ja. ja.
1: Ich versuche auch, ja, nein, mir würde auch nicht... Es ist. Ich versuche teilweise natürlich mhm. Formulierungen zu finden, die jetzt gar nicht geschlechtsbezogen sind. Das mhm. heißt, irgendwelche schönen Umschreibungen zu finden, die sich mhm. nicht aufs Geschlecht beziehen, ist, wie du sagst, im geschrieben natürlich viel einfacher, mhm. weil da kann ich den Satz mehrmals durchgehen. In der gesprochenen Sprache eher schwierig, aber ich würde sagen, für einen ersten Schritt wäre es schon mal gut, mhm. wenn wir... Männer und Frauen hier sichtbar machen mhm. und da müssen wir uns parallel dazu überlegen, wie wir das auch vielleicht leichter gestalten können, mhm. da alles sichtbar zu machen.
0: Mhm. Beziehungsweise muss man dann, finde ich, auf zwei Ebenen gleichzeitig arbeiten und manchmal fühlt sich das ein bisschen widersprüchlich an, weil einerseits, und es ist mir auch ein Anliegen, geht es irgendwie so um das, das Aufweichen dieser Kategorien und dann was der Kategorien, auch als Befreiungsakt jetzt für das Individuum, mhm. finde ich, und andererseits hat man dann aber so ganz manifeste Machtverhältnisse. Und dann schaut man sich an, das Frauen, und dann sieht man, dass Frauen 20 weniger verdienen als Männer. Und wie soll man da sonst drüber sprechen? Also weißt du, ja. da braucht man diese Kategorien wieder. Also es ist voll das Dilemma einfach. Ja, absolut, ja.
1: das stimmt. Es ist deswegen, das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich, warum eben diese Binarität von Männern und Frauen einfach so stark ist mhm. im öffentlichen Diskurs. Mhm. Weil es sich im öffentlichen Diskurs einfach um die beiden Gruppen dreht, was aus feministischer Perspektive sehr schade ist. Ja. Als aus, aus einer pragmatischen gesellschaftlichen Perspektive würde ich jetzt sogar mal behaupten, in einem ersten Schritt vielleicht strategisch klug, ja. weil man Menschen leichter abholt mit Männern und Frauen, weil sie sich besser damit identifizieren können und man sie somit für das Thema gewinnen kann. Und dann in einem nächsten Schritt einen draufzulegen ist, für mich strategisch sinnvoller, auch wenn es mir ein bisschen schmerzt natürlich äh, persönlich, strategisch vielleicht sinnvoller, als jetzt gleich mit der ganzen Ladung zu kommen äh, und zu sagen, äh, deal with it. Also äh, es äh, kann dann sehr leicht überfordernd sein und es, man merkt auch jetzt schon, dass dieses Aufbrechen von Männern und Frauen, äh, diese auf, das Aufbrechen dieser Binarität schon für viel überfordernd äh, ist. Also äh, da denke ich, ist auch bei all dem Idealismus, den wir gerne haben und den, den wir da verfolgen ähm, braucht es einfach ab und zu ein bisschen auch Pragmatismus mhm. dabei. Und ich weiß, ich mache mich damit vielleicht unbeliebt ja. oder es schmerzt mir auch selbst, das sagen zu müssen. Mhm. Aber das, das habe ich irgendwie auch schon äh, gelernt in, in, mhm. meiner, in meinem Engagement in der, im mhm. Feminismus.
0: Spielberg spricht ja davon strategischen Essentialismus. Und das mhm. ist halt leider manchmal notwendig. Ja. Ich auch, ja. ja. Auch wenn es immer, also wie gesagt, das ist halt auch schmerzhaft. Das, seht, das geht mir genauso. Ähm, in letzter Zeit ist Feminismus ja populär, populär kulturell und medial ziemlich äh, sichtbar. Also, also ich, ich selbst verstehe mich seit ich, weiß ich nicht, 14 bin als Feministin und das war immer so was ganz Komisches. Und irgendwie, ich glaube, das war so vor zwei Jahren, als dann irgendwie Beyoncé bei den VMAs aufgetreten ist, hinter diesen großen Lettern Feminist. Und dann gab es immer mehr so Celebrities, die gesagt haben, I'm a feminist. Und dann ähm, gab es neue feministische Bewegungen, wie MeToo zum Beispiel. Und jetzt ist es so, dass es bei H&M Label gibt, wo drauf steht Feminist und Girl Power und was weiß ich alles. Und da ist jetzt irgendwie meine Frage, und das ist eine Debatte, die ich mit vielen Leuten immer wieder führe. <lacht> ähm, besteht aktuell die Gefahr, dass es ein fancy Etikett ist, äh, aber sehr wenig Substanz dahinter ist? Was, was sagst du so zum Thema Celebrity und Popfeminismus? Mhm.
1: Würde mich dann auch interessieren, was die anderen dazu sagen, aber okay. ähm, für mich, ja, für mich besteht absolut ein Problem. Es okay. ist grundsätzlich immer schön, wenn es solche Hypes gibt, wenn ein Thema populär ist okay. und einfach dann eine breite Masse auch kommt und da aufgenommen wird, aber es besteht, da muss man sehr vorsichtig sein, weil okay. es dann natürlich auch immer bei diesen Hypes das Problem gibt, okay. dass es plötzlich nicht mehr um den Inhalt geht, okay. sondern eine Bewegung ausgehöhlt wird und nur noch zu einem schicken Label verkommen. Yes. Das ist auch sehe ich auch bei dem, beim Feminismus als Gefahr. Mm -hmm. ähm, gerade mit diesem That's What A Feminist Looks Like T-Shirts oder so, äh, weil es sehr leicht ist, mm -hmm. sich dieses Label aufzudrücken oder anzuziehen in mm -hmm. dem Fall. Es aber ungleich schwerer ist, auch tatsächlich so zu handeln und zu leben. Mm -hmm. Und da denke ich, müssen wir aufpassen, dass es auch wirklich in Zukunft auch um die sachliche Debatte geht, auch mm -hmm. wenn es natürlich schön ist, wenn das eine breite Aufmerksamkeit bekommt. Aber Feminismus ist auf jeden Fall mehr als ein, ein schickes mhm. Label und Feminismus ist mehr als etwas, das man sich jetzt gerade mal anzieht oder umhängt.
0: Mhm. Und also ich finde es halt dann, gerade wenn... also ich Mein Moment, wo ich denke, gedacht Also ich bin grundsätzlich ein Fan von Popfeminismus, sagen wir mal so. Und ich finde, wenn jemand ein Label anhat, wo steht Feminist, drauf steht Feminist dann vielleicht sieht das irgendwer und schlag mal nach, was das heißt und vielleicht bringt das irgendjemand auf ja, den Weg. Ja. So. also ich, mhm. ich bin da nicht grundsätzlich dagegen, aber ich habe mir dann gedacht, als ich gesehen habe, dass H&M so Leiberl und so ich glaube, dass man so Overalls so im Angebot hatte, wo drauf steht Feminist und habe ich mir dann so gedacht, das, das verweist ja schon auf die ganze Problematik der Debatte, weil da steht Feminist drauf und dann sind das halt Leiberl, die genäht worden sind von südostasiatischen Frauen für einen Cent in der Stunde oder so und das ist schon ein ziemlicher Widerspruch.
1: Ja, aber es, man muss auch sagen, ich steht ja nicht drauf, Intersectional Feminist. Also. Ja. <lacht> das stimmt. Aber ja, ja, absolut, ja, das ist natürlich. Ja, ja. Aber wie du gesagt hast, von, muss. Der, von ja. der Perspektive, ja. 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 Und von daher, das nach außen zu tragen, wenn man wirklich sagt, wenn ich sage, ich bin Feminist und ich stehe dazu und ich stehe dahinter und ich, mhm. und ich lebe diese Werte auch und das, ich möchte das auch nach außen tragen, dann finde ich das durchaus super mhm. und gut. Ähm, mhm. Es ist nur dann halt, ich finde, auch, ich finde auch, was du gesagt hast, dass es andere anspricht mhm. und dass andere darüber nachdenken oder sich vielleicht andere dann auch motiviert fühlen, das ja. auch zu zeigen, weil ja. sie eigentlich davon überzeugt sind, finde ich irrsinnig wichtig und ja. da kann das sicher einen Beitrag leisten, der ganze Popfeminismus. Aber sobald das wirklich zu einem Hype wird und stellen wir uns vor, auf der ganzen Mahü laufen jetzt nur noch Leute mit armen feminist ja. rum, dann glaubt das ihnen doch keiner mehr. Also ich, ich würde das 90% dort dann vermutlich nicht mehr abkaufen, ja. dass sie Feministinnen oder Feministen sind. Und deshalb mhm. so ein bisschen die Gefahr, wie groß wird der Hype und mhm. wie weit tritt oder inwieweit tritt dann die sachliche Debatte mhm. in den Hintergrund und steht nur noch das Label vorne. Aber ich finde, Popfeminismus durchaus hat gute Seiten. Man muss nur ein bisschen drauf schauen.
0: Und weil du das ein bisschen drauf schauen gerade angesprochen hast, es gab ja... Jüngste Vergangenheit, das ist jüngste, mit jüngster Vergangenheit meine ich die letzten paar Jahre. <lacht> Für mich vergeht immer alles so schnell. Ähm, einige Fälle von Männern, die sich auch irgendwie als Feministen bezeichnet haben. Und der eine war Eric Schneiderman in den USA, der ja auch äh, im Zuge der MeToo-Kampagne äh, äh, sehr aktiv war. Und dann ist, äh, ist aufgeflogen, dass er selbst Frauen missbraucht hat. Oder ein anderer Fall war James Dean, dieser ist ein Pornodarsteller, der immer gesagt hat, er ist Feminist und er macht feministischen Porno und dann ist äh, seine, ich glaube, Ex-Frau oder Ex-Lebensgefährtin oder Ex-Freundin hat dann gemeint, er hätte sie vergewaltigt. Äh, andere Frauen haben sich dann auch gemeldet und haben auch gesagt, er ist halt sehr abusive. Ähm, das heißt, es gab auch irgendwann einen Punkt offenbar, wo es auch cool wurde, für Männer zu sagen, ich bin Feminist. Aber ganz oft ist offenbar Mangels am Feminismus tun. Es ist ein Feminismus, ja, sich, sich ja. als Feminist labeln, aber es mangelt dann an Substanz auch wieder.
1: Ja, was mir gerade dazu auch einfällt, ist, ich unterstelle es jetzt nicht diesen Männern, die du genannt hast, aber grundsätzlich auch natürlich die Gefahr, dass manche sich diesen Hype dann zunutze machen, um die Bewegung von ihnen auch raus auszuhöhlen oder mhm. zu instrumentalisieren mhm. für die eigenen Zwecke. Also wenn ich da jetzt wenn sie jetzt einen Harvey Weinstein hinstellen würde und sagt, einmal Feminist, äh. ich meine, es würde ihm jetzt niemand mehr abkaufen, äh. aber ähm, das kann durchaus auch äh, die ganze Bewegung zerstören äh. und aushöhlen, weil es dann einfach Grundwerte und, und Haltungen äh. komplett äh. über den Haufen wirft und in Frage stellt.
0: Äh. was dann in der Debatte dann oft, also, oder was halt im Zuge dieser zwei Fälle dann ganz oft diskutiert wurde, war, wie müssen sich Männer verhalten, um sozusagen es verdient, sich als Feministen <lacht> zu bezeichnen. Und ich finde, das, das klingt zwar vielleicht nach einer blöden Frage, aber ich finde es trotzdem irgendwie mhm. sehr spannend, weil es uns nämlich auch wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurückführt mit, der, mit dem ganzen Thema, ähm, wie kann ich Feminismus tun? Einfach, ja, ja. Ja. Und vor allem auch als derjenige, der sozusagen in dieser Hierarchie weiter oben steht. <lacht> ja,
1: äh, das ist schwierig, weil es sehr... Eine, eine gute Frage ist aber sehr individuelle Antworten ja. zulässt, je nachdem, wo man ja, jetzt ansetzt ja. oder wo man hinschaut. Mhm. Ich denke, was mal ganz wichtig ist von, von Männerseite her, dass wir einfach wertschätzend und rücksichtsvoll durch die Welt gehen mhm. und da auch ähm, anderen Menschen zuhören. Gerade dann, wenn wir jetzt uns vielleicht in einer höher gestellten Position mhm. befinden und das Gegenüber in einer niedriger gestellten Positionen, auch in Arbeitsverhältnissen, dass wir die andere oder den anderen einfach ernst nehmen, Glauben schenken und wirklich zuhören und dem auch dann nachgehen oder Taten folgen lassen. Ähm, feministisch verhalten oder was braucht es damit? Was braucht man, um sich das Label Feminismus zu verdienen? So quasi ja, schwierig zu sagen, ähm, darum habe ich auch gesagt, ich habe es lieber, wenn mich andere beurteilen, wenn ich yeah, mich ja. jetzt feministisch verhalte, weil es auch immer situationsspezifisch ist. Aber ich denke einfach so dieses reflektierte, rücksichtsvolle Umgehen miteinander mhm. und durchaus auch äh, einfach einmal darauf zu achten, wie meine Dinge ankommen, mhm. die ich sage oder mhm. mal Rückfragen: ja. mhm. Wie wurde es jetzt wahrgenommen? Habe ich das mhm. jetzt irgendwie was Unangenehmes? Äh, veranstaltet, mhm. also einfach so ein bisschen auch auf dieses Feedback zu hören mhm. oder zu achten, weil vieles auch von Körpersprache abhängt. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, muss trainiert werden, das mhm. muss man üben, aber ich denke, das ist etwas, was ganz wichtig ist, wenn es darum geht, wie man sich feministisch verhalten kann, aber auch das einfach Teil von einem respektvollen Zusammenleben mhm. ist. Da drauf zu achten, ist, finde ich, ganz wichtig. Ähm, da werden wir auch dann wieder bei, bei Consent, ja. bei Einverständnis einholen und solchen Dingen. Also einfach immer wieder mal auch sich dran nachzufragen, ob ja. das jetzt eh in Ordnung war. Ja. Weil die Frage an sich ist ja doch, als, finde ich, empfinde ich es etwas wertschätzendes, wenn ja. sich das Gegenüber wirklich für einen interessiert und ob das jetzt ja. angebracht war. Ähm, und wenn es das nicht war, dann muss man sich dafür entschuldigen oder ja. die Sachen anders machen, darüber reden. Also es lässt sich doch alles, sehr vieles, nicht alles, aber sehr vieles ja. lässt sich ja dann doch bereden und klären. Ja.
0: Sie vielleicht nicht nur fragen, ob es okay war, sondern vielleicht im Vorhinein schon fragen. Ja, genau, <lacht> ja. noch besser, ja. danke. Ja. <lacht> Aber du hast irgendwie was sehr Wichtiges angesprochen, und das ist das Zuhören. Und das ist auch was, was ich, und ich finde, es geht auch noch ein Stück weiter. Es ist nämlich nicht nur Zuhören, sondern dann auch das eigene Verhalten dementsprechend dann hinterfragen und auch Kritik zulassen. Das ist auch was, was ich natürlich, also ich bin eine Frau und deshalb vielleicht gegenüber Männern nicht privilegiert, aber ich bin eine weiße Frau, deshalb bin ich gegenüber People of Color privilegiert. Und es ist auch was, wo ich immer wieder bemerke, es, ist, es fällt mir total schwer, wenn ich dann auf irgendwas aufmerksam gemacht werde, dass ich dann sage, okay, es tut mir leid, sondern dann bin ich gleich immer in der Defensivhaltung. Und genau. ähm, das ist, finde ich, voll schwierig, einen Schritt zurückzunehmen und sich mal zu denken, ich über, ich, ich, und mal diese Kritik zuzulassen, wirklich mal drüber nachzudenken ja. und nicht gleich, sich zu verteidigen. <lacht> ja,
1: absolut. Das ist irrsinnig schwer, fällt ja. mir auch selbst immer ja. wieder schwer, weil das, glaube ich, einfach was Menschliches ist, dass mhm. man dann, dass wir anerzogen bekommen, dass wir einfach äh, auch in Abbehaltung gehen, mhm. um uns selbst ein bisschen zu schützen im ersten Moment. Ähm, aber finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt mhm. und möchte ich noch eine Kleinigkeit dazu sagen, weil ich finde, dass es auch gerade durch Social Media, mhm. sehr verstärkt wird, dieses mhm. Aus-dem-Affekt-Handeln. Mhm. Wir sind permanent auf Abruf, werden permanent bombardiert mit mhm. Meldungen und Neuigkeiten mhm. und sind dann natürlich verleitet, weil Social Media eine unglaublich schnelllebige Plattform ist, mhm. sofort darauf zu reagieren. Mhm. Da geht es um Klicks, da geht es um Aufmerksamkeit, da geht es darum, einer, der, einer oder eine der Ersten mhm. äh, zu sein. Und das ist schon etwas, wo ich, wo ich gelernt habe in den, in den letzten Jahren, da einen Schritt zurück zu machen mhm. Ich lese eine Meldung, die mich irrsinnig Hass macht. Da ja, 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 ja. werde ich sowas von wütend, mhm. wenn ich gerade lese, was politisch vielleicht im Gleichstellungsbereich abgeht. Mhm. Und dann mache ich aber einen Schritt zurück. Dann lege ich das Handy wieder weg, mache Facebook oder was auch immer zu mhm. und denke mir, ich lasse mir das durch den Kopf gehen, mhm. lese mir noch ein, zwei Berichte dazu durch und dann entscheide ich, ob ich mich wirklich dazu äußere. Anstatt jetzt blind drauf loszuschießen mhm. und meine Meinung rauszubrüllen, die dann eben aus dem Affekt kommen, deswegen auch sehr emotionsgeladen mhm. ist und dann vielleicht im schlimmsten Fall gegen mich verwendet werden kann, mhm. weil es einfach eine unreflektierte Meinung aus dem Affekt heraus war, was ganz natürlich ist. Aber ich denke, da liegt es auch ein bisschen an uns allen, dass wir ähm, ein bisschen sensibler an die Sachen rangehen mhm. und nicht immer gleich äh, komplett echauffiert sind. Äh, es reicht auch oder es gibt genügend Gelegenheiten, wo, wo wir auch Tage danach noch... Äh, echauffiert sein können, also gerade jetzt. Ja. <lacht>
0: ja. Und ich glaube, ein, ein Teil dieser Reaktion liegt auch darin, dass man sich ja selbst nicht als Sexist, also man, man, find, man findet ja selbst nicht, dass man Sek ein Sexist ist oder eine Rassistin. Ja? Hm. Und ja. deshalb ist es voll schwierig, wenn man für ein rassistisches oder ein sexistisches Verhalten ähm, auf, darauf aufmerksam gemacht wird.
1: Ja, natürlich. Es es nicht, war, ja. Es will man nicht sein, es ja, ja nicht genau. sein, ist und, ja nichts Schönes. Das stimmt, ja.
0: Ähm, Gibt es eigentlich irgendwelche feministischen Themen, die dir ganz besonders am Herzen liegen?
1: Ähm. Da ich von der Ausbildung her aus dem Wirtschaftsbereich komme, mhm. ist mir natürlich äh, Arbeitsmarkt, Gleichstellung im mhm. Arbeitsmarkt, Equal Pay ein besonderes Anliegen, weil es für mich auch eine Grundvoraussetzung für viele andere Bereiche mhm. ist, ähm, dass wir einfach auch finanzielle Unabhängigkeit gewährleisten mhm. können. Dann können wir auch viel leichter über andere Bereiche reden. Äh, was ich auch ganz wichtig finde, ist ähm, die Arbeit mit, mit jungen Burschen mhm. und jungen Mädchen, weil mhm. einfach viel von unserem sexistischen Verhalten äh, anerzogen ist mhm. und wir dann später irgendwann vielleicht darüber reflektieren. Aber das im Nachhinein zu reflektieren, ist viel anstrengender, als wenn wir nee, das gleich ändern würden. Nee, also da müssen nee. wir auch schon bei den Eltern ansetzen, aber mhm. vor allem dann auch bei den Kindern. Ähm, und dann natürlich die, die, die öffentliche Wahrnehmung von, von Geschlechtsidentitäten, wenn mhm. ich mir anschaue, Medien, Werbung. Mhm. Äh, derartige Dinge, wie da auch äh, einfach Rollenstereotype einzementiert werden mhm. und immer wieder reproduziert werden. Also ja, da gibt es sehr viele. Mhm. Ihr könnt die Liste sicher noch fortführen. Ich habe da weniger wirkliche Favoriten. Mhm. Alles unglaublich wichtig mhm. und spannend.
0: Mhm. Welche Projekte und Kampagnen macht HifuSki gerade?
1: Im Moment ähm, sind wir natürlich sehr... Bis sie mit den 16 Tagen gegen waren, dann mhm. Frauen, mhm. Ähm, weil hier natürlich viele Anfragen kommen, dann mhm. für Vorträge und derartiges. Also, jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2018 waren wir doch verstärkt, waren wir weniger mit eigenen Events präsent, mhm. aber verstärkt halt bei anderen Events mhm. oder auf Einladung haben wir Vorträge gegeben, mhm. Workshops gegeben, ähm, haben da ein bisschen so die, die sage ich mal, niederschwelligere, individuellere Schiene äh, für uns entdeckt. Oder intensiviert, ähm, hatten in, in der Vergangenheit eigene Events, große Events mhm. wie im März Cut the Gap, den mhm. ähm, Kurzfilmtag mit, äh, mit, mit Filmen, die Gender Equality thematisierten. Mhm. Ähm, oder im Juni dann das Event Gaming Girls, wo es um Sexismus mhm. in der Gaming-Szene ging. In Zukunft sind da auch ein paar Kooperationsprojekte angedacht in mhm. der Gaming-Szene, um hier äh, weiterzumachen, weil das Event große mediale Aufmerksamkeit mhm. ausgelöst mhm. hat und es da viel Potenzial gibt in Österreich und viel Interesse gibt auch. Ähm, und für das Jahr 2019 gibt es ein paar Projektideen, an denen wir gerade feilen und arbeiten. Mhm. Ähm, mal sehen, was wir dann mhm. genau verwirklichen. Ähm, aber jetzt aktuell sind wir eher in, im Bereich, äh, ja kann man sagen, Bewusstseinsbildung, Sensibilisierung, mhm. auch offline tätig, indem wir Vorträge halten, Podiumsdiskussionen, an Podiumsdiskussionen teilnehmen. Mhm. Ähm, und so ein bisschen auf individuellere Ebene Menschen versuchen anzusprechen.
0: Mhm. Und wenn man sich informieren möchte über eure Aktivitäten, wo kann man das tun? Also Homepage, Social Media, wo seid ihr vertreten?
1: Auf www.hifoshi.at mhm. oder auch auf Facebook, Instagram, Twitter und sonst immer gerne an infohifoshi.at mhm. per Mail. Gutes altes Mail funktioniert mhm. auch noch immer.
0: Wie kann man euch unterstützen?
1: Gibt es verschiedene Formen. Äh, natürlich äh, die finanzielle Unterstützung, die losgelöst mhm. ist von, von äh, Mitgliedschaften, äh, die immer notwendig ist, weil wir auch keine öffentlichen Gelder mhm. äh, annehmen. Auch mit aus dem Grund, dass wir äh, nicht irgendwie gebunden sind, sondern frei mhm. unserer Meinung sagen können. Mhm. Ähm, dann gibt es die aktive Mitgliedschaft für alle, die sich wirklich aktiv einbringen wollen in die Vereinsarbeit, aktiv mhm. mitarbeiten wollen. Und die unterstützende Mitgliedschaft für all jene, die sagen, ich habe jetzt gerade nicht die nötigen Ressourcen, die nötige Zeit dazu, mich aktiv einzubringen, mhm. ist das aber wichtig, mir gefällt die Botschaft, ich stelle mich dahinter, mhm. ich gebe euch meine Stimme und mhm. ich mache euch damit stärker, denn die Mitglied, umso mehr Mitglieder wir haben, umso stärker sind wir natürlich mhm. auch im Auftritt ja, nach klar. außen dann. Mhm. Äh, und umso mehr Kraft haben wir. Also aktive mhm. Mitgliedschaft, unterstützende Mitgliedschaft, gibt verschiedene Formen.
0: Mhm. Mhm. Gibt es irgendwas, was du noch sagen möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben heute?
1: Jetzt überlege ich auch gerade, ob, äh, ob mich irgendjemand von meinen Kolleginnen und Kollegen bei verschiedenen dann im Nachhinein aufmerksam machen würde, was ich hätte sagen sollen. <lacht> 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 ähm, ja, äh, uns auch immer gerne folgen auf Social Media. Ja. Liken, teilen, uh, News spreaden, mhm. mit den Freunden teilen im mhm. Umkreis, uh, im eigenen Umfeld uns einfach bitte auch bewerben und generell Feminismus mhm. verbreiten. Es braucht breite Solidarität über Männer, Frauen, über die Geschlechter hinweg, damit da was weitergeht. Und gerade jetzt sehen wir ja, wie wichtig zivilgesellschaftliches mhm. Engagement ist und wie stark der politische Gegenwind ist und wie sehr wir eingeschränkt werden wollen von mhm. politischer Seite. Und da müssen wir umso stärker auftreten, da liegt es an, an jeden und jeder von mhm. uns, da unseren Beitrag zu leisten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Beitrag zu leisten, mhm. nicht nur bei uns, sondern insgesamt. Ähm, Bringt euch ein, macht das, wofür ihr steht und, und setzt euch dafür ein, ähm, denn es ist echt ein, ein bereicherndes Gefühl und ein schönes Gefühl, wenn man sieht, da geht was weiter und man mhm. hat dann einen eigenen Beitrag geleistet und das kann ich wirklich nur allen ans Herz legen, das auch zu tun.
0: Und es ist ja bald Weihnachten. Man ja. kann ja statt irgendwelche sinnlosen Geschenke sich auch eine Mitgliedschaft schenken lassen. Ja,
1: absolut.
0: Das ist ja doch eine gute Idee, oder? Finde ich
1: gut. Jeder Österreicher und ja. jeder Österreicher sollte eine hifoshi mitgliedschaft und dann. Dann bam, hat Weihnachten ja. mal was
0: gebracht, außer nur Streit in der Familie. Dankeschön.
1: Danke dir. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank an Gerhard für das sehr nette Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, unter anderem auf iTunes, auf Stitcher und natürlich mittlerweile auch auf Spotify. Auch hören könnt ihr es unter großetöchter.podbean.com, große Töchter mit zwei S und OE. Und wenn ihr auf Apple Podcasts oder iTunes hört, dann bitte, bitte nehmt euch kurz Zeit und schenkt mir eine Bewertung, das bringt die undurchsichtigen iTunes-Algorithmen nämlich dazu, dass sie den Podcast anderen Personen vorschlagen und so bekommen mehr Menschen große Töchter zu hören. Eine Sache, die mir auch sehr weiterhilft, ist, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden auf Social Media vom Podcast erzählt. Große Töchter gibt es auf Facebook und auf Instagram, mich gibt's auf Twitter, da bin ich aber nicht sehr aktiv und wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge für zukünftige Folgen oder vielleicht selbst etwas Wichtiges zu sagen habt und Gast sein wollt, dann könnt ihr mich kontaktieren unter großetöchterpodcast at gmail.com große Töchter mit 2S und OE. Alle Links, wie beispielsweise zu den profeministischen Männerorganisationen und die mittlerweile legendäre Rede von Emma Watson, die Gerhard im Interview angesprochen hat, findet ihr in den Shownotes. HeForShe findet ihr wie gesagt unter heforshe-vienna.at Da könnt ihr auch wenn ihr auf Unterstütze uns klickt, euren Freundinnen und Freunden und Verwandten Mitgliedschaften zu Weihnachten schenken. Sie freuen sich sicher. Und natürlich könnt ihr auch spenden. Alle Infos dazu, also den IBAN und so weiter, findet ihr auch in den Shownotes. Die nächste Folge wird in zwei Wochen erscheinen und das ist dann die letzte vor Weihnachten und auch die letzte in diesem Jahr. Und falls euch in der Weihnachtspause ohne große Fahrt wird, könnt ihr She Who Persisted hören. Das ist mein Podcast und da gibt es noch mehr feministisches Futter. Der ist unter www.shihupersisted.com. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.